0: 放下眼前的焦虑与烦恼，体味生活的丰富与美好。你好，我是资深青年一阳。今天你还好吗？想和你聊聊我们平凡而美好的生活。你也曾和我一样，总觉得有比生活更重要的东西吗？我们因为请假而羞怯。因为生病而愧疚，看到90后挑战权威和00后整顿职场，瞠目结舌，又不由得羡慕。相信你和我一样，我们总被鼓励要为崇高的事业奋斗，被鞭策为往圣继绝学，为后世开太平。我们总是更关注人的工具性，错过了生活本身那么多的美好。想想看，有多久没有陪母亲唠唠家常了？有多久没有陪老爸喝杯小酒了？有多久没有陪爱人看场电影了？又有多久没有像孩子们刚出生那样安静地盯着他们酣睡的小脸目不转睛了？而我们自己又有多久没有心无挂碍的读读书？踢踢球，逛逛街，旅旅游了。其实，有什么比生活更接近永恒呢？对人而言，它就像空气，像阳光，像水。不管风足机谨，不管兴衰荣辱，不管战乱太平，它一直都在。前几天。看到有新媒体账号说，目前的人口出生率还不及天灾人祸的1942年。不知道这个说法是否属实，但至少我们知道，战争和饥荒没有阻挡繁衍生息，没有阻挡生活的步伐。所以，我们要始终对生活抱有最纯净的爱和尊重吧。就像小王子爱他的玫瑰花那样，如果一个人爱上了亿万颗星星中的一朵花，他望望星空就觉得幸福。他对自己说：“我的花在那儿。”但是如果羊把它吃了，对他来说，所有的星星都像忽的熄灭了。熊培云也曾在他的文章《国家与玫瑰》中引用过《小王子》中的这段话。他说：“你需寻得你所爱，并且为之守望。”他说：“回望人类历史，千百年来，我们守望的不只是爱，还有生活。当政治横行无忌，夺走我之所爱，夺走我之生活。”那些被人高歌的伟大事业，同样失去了存在的意义与价值，也忽的熄灭了。他讲了两个故事。第一个故事发生在古罗马时期。据说，当年的罗马军队带着葡萄的种子到达位于高卢的伯纳时，发现这里充沛的阳光与丰厚肥沃的土地。特别适合种植葡萄，于是他们便和当地农民一样，边种植葡萄边酿酒。谁知三年后，当军队要开拔时，有近半的士兵都留了下来，因为这里的葡萄美酒俘获了他们的芳心，他们宁可留下来当酒农，也不愿意再去南征北战拓展帝国的疆土了。为此，查理曼大帝后来还不得不颁布法令，禁止军队经过博纳。甚至在临终前，他还说过这样的话：“罗马帝国烤葡萄酒而昌盛，又因葡萄酒而毁于一旦。”难怪莎士比亚会借里尔王之口说：“罗马帝国征服世界，博纳征服罗马帝国。”生活让战争走开，让帝国坍塌。第二个故事是关于巴黎玫瑰的。1942年5月，德军三个机械化师越过福日山脉，沿罗纳河两岸直驱巴黎。这天夜里，巴黎凯旋门广场周围的几乎所有人家，都收到一大把鲜艳的玫瑰。里面附了一张纸条，上面写着：“明天上街，请都怀抱鲜花，让纳粹看看我们并没有被他们吓着，我们依旧热爱生活和大自然。”字条的落款是：“洛西亚，一个卖花姑娘。”据说，当德军进驻巴黎时，洛西亚看到平时生意兴隆的花店。竟然没有一个人来买花，他心里十分难受，不是担心凋敝的生意，而是沦落的生活。于是他将店里所有的玫瑰花和他从别人店里买来的玫瑰花一起打包，送给左邻右舍。洛西亚的行为感动了大家。第二天早晨，驻扎在香榭丽舍大街的德军发现，几乎所有的巴黎女人。都手捧鲜花，面带笑容，眼里没有一丝绝望的神情。当时法新社记者以《玫瑰花的早晨》报道此事，这个细节给了远在伦敦的戴高乐将军和他的自由法国的战士们极大鼓舞。十年后，戴高乐还专门找到了罗西亚，并且将她称为“巴黎的玫瑰”。当年执勤的德军士兵著书回忆此事时，同样不忘感慨：“我们可以征服这个国家，却无法征服生活在这里的人们。”这两个故事还让我想到了电影《泰坦尼克号》中的那支乐队。在泰坦尼克号即将沉没的时候，乐队在船长的指示下，在甲板上演奏赞美诗。安抚乘客的情绪，避免过度恐慌。眼看着船体倾斜的越来越严重，乐队领队华莱士不得不解散乐队，让他们各自逃命。而他自己则选择留在原地，继续演奏那首著名的《与主更亲近》。乐队其他成员听到队长的琴声，也纷纷调转回来，重新加入演奏。电影中这支乐队的原型是现实中泰坦尼克号上的八位音乐家，他们分属于一个三重奏乐队及一个五重奏乐队。乐队成员于南安普敦以二等舱乘客身份登船，直到船只沉没当晚，两支乐队都是单独演奏。一个是小提琴家华莱士·哈特利领衔的五重奏乐队，另一个。是乔治·克林斯领衔的三重奏乐队，在泰坦尼克号撞上冰山开始下沉之后，克林斯及其他乐队成员聚集在头等舱休息室，开始演奏音乐安抚乘客。随后，他们又来到甲板前半段，在船组成员撤离乘客时继续演奏。许多幸存者说，乐队一直演奏到最后一刻。乐队成员中只有三位的遗体被找回，唯一的一位女性音乐家甚至没有留下一张照片。一位幸存者是这样回忆的：“那一晚发生了许多勇敢无畏的事情，但没有人比那些随着船只缓缓沉没，仍在继续演奏的人们更勇敢。他们演奏的音乐。”就如自己不朽的安魂曲一样，他们有权名垂青史。这就是生活的迷人之处，生命尊严的伟大之处。尊重生命，真实生活，不正是所有宏大叙事所以延续的底层逻辑吗？杜特兰在《世界文明史》中说：“文明就像一条住有河岸的河流。”河流中流淌的鲜血，是人们相互残杀、偷窃、争斗的结果。这些通常就是历史学家们所记录的内容，而他们没有注意的是，在河岸上，人们建立家园、相亲相爱、养育子女、歌唱、谱写诗歌，甚至创作雕塑。由此而言，我赞同熊培云的评论。偶尔走失，从未离开。没有比生活更古老的过去，也没有比生活更高远的未来。无论经历多少波折、困苦与残酷，人们对美好生活的追寻，亘古如新。所以，不要为关心柴米油盐而羞愧呀、啊，不要为偶尔的被懒怠惰而焦虑呀、啊。如果，你只是驻足听风拾雨、品闻花香，提醒自己生活的美好，那么，请一定相信，你为生活努力的，生活一定会慷慨的报偿。分享快乐，分担烦恼，欢迎点赞订阅我的故事，也希望在评论区听到你的声音。我是资深青年一阳，愿你一切安好。